0: Василий Сильвер. Семейные ценности. Часть третья. Сейчас моя задача ждать. Я прошу передать всем членам семьи, что если они хотят со мной поговорить лично, один на один, они могут просто прийти в кабинет. На большом дубовом рабочем столе я делаю расклад на картах Таро. Несколько доспросов и уточнений, и я начинаю понимать, какова структура местной аномалии. Карта охотно отвечает мне на задаваемые дополнительные вопросы, высвечивая участников и характеристики местного безобразия. Стук в дверь говорит о том, что первый не выдержал Виктор. Хозяин дома открывая дверь и, повинуясь приглашающему жесту, садится на стул, поставленный у бокового края стола. «Тут такое дело, Вась. Он явно мнется и не знает, с чего начать» но решается и на одном дыхании выдает «Кажется, это я виноват в происходящем, я сделал большую глупость». Я уверяю его, что все сказано здесь, не выйдет за стены этой комнаты, и я не привык осуждать людей за какие-либо глупости и поступки. История Виктора действительно могла бы поколебать моральное устоя более чувствительного мага, чем я. Все начинается, когда на работу фирмы Виктора устраивается молоденькая практикантка. Всего 19 лет, тихий голос, симпатичная внешность, мягкий и покладистый нрав и какой-то еле уловимый чертенок в глубине глаз. Обычно Виктор не забудет романов на работе и даже игнорирует намеки подчиненных на их возможность. Но тут мужик плывет, а девушка оказывается не против расширения своего круга занятий на рабочем месте, да и после окончания рабочего дня. Виктор внезапно чувствует себя вновь молодым, ярким и бесшабашным парнем. В ее компании ему кажется, что мир лежит у его ног, а он полон сил для любых приключений. Увы, все хорошее заканчивается. Логичным концом этого романа становится беременность милой девушки. При этом она наотрез отказывается делать аборт и хочет, чтобы он во всем признался жене и ушел из семьи. А если он откажется? она сама будет сражаться за их общую любовь и будущее малыша. Деньги, водку по молчания. девушка брать отказывается. В этот момент флер романтичной влюбленностью улетучивается из сознания Виктора. А на место возвращается ум мужчины, который привык решать проблемы, а проблема серьезная. Прикинув издержки, которые повлечет за собой заказ этой девы киллеру или братве, Виктор, скрипя сердце, откладывает этот вариант на крайний случай. Одновременно от друзей-партнеров он узнает о какой-то ведьме-бабке, которая когда-то помогла одному из них решить проблемы в семье магическим образом. Почему бы не попробовать такие методы? Благо, притянуть его к этому по закону будет совершенно невозможно. Пробивая бабку через службу безопасности, он обнаруживает, что той всего 35 лет, москвичка, закончила МГИМО и вообще товарищ продвинутый. Записаться на прием не составило труда, и в один из рабочих дней обеспокоенный мужчина уже сидит напротив моложевато выглядящей бабки, который на глаз и больше тридцатника не дашь, и излагает свою проблему. Ведьма предварительно пугает клиента грехом, кармой, расплатой за такое со стороны высших сил, но помочь соглашается. За кругленькую сумму по факту результат. Стоит такая услуга немного меньше киллера, но и рисков меньше, решает для себя Виктор. А грехов на его душе хватает. Бизнес он не сам ему в руки достался, выгрызать пришлось. В высших силах и карме он предпочитает сильно сомневаться. Идеальный план, если так посмотреть. Через месяц у бывшей любовницы случается выкидыш. При этом с осложнениями такими, что сама несостоявшаяся мать умирает вслед за ребенком. Врачи разводят руками. Такое бывает даже в 21 веке. Такова жизнь. Насчет колдуньи падает оговоренная сумма, и Виктор предпочитает забыть о столь неудачной и неприятной истории. Вспоминает он о ней, когда через пару месяцев в доме начинается чертовщина. Связав два и два достаточно быстро, блудливый отец семейства начинает подозревать, что вот она, обещанная ведьма и наказание за грех. Особенно остро он это понимает, когда видит в одной из фигур в доме женщину сокровавленной в районе таза рубаха и каким-то маленьким свертком на руках. Я смотрю на этого примерного семенина долгим оценивающим взглядом. На нем есть следы посмертного проклятия, усиленного смертью сразу двух людей. И ведьма явно работала от его лица, что логично. Да еще и она сама пнула его явно в наказание за такие заказы. Карты подтверждают частичную ответственность этого товарища за происходящее с его семьей, связанное с проведением колдуньи и ритуала. Благодарю Виктора за честность, уверяю, что это очень мне поможет и что перспективы тут я оцениваю положительно. В общем, работать мне теперь проще, успех очень возможен. С облегчением Виктор покидает кабинет, явно впервые за долгое время выговорившись хоть кому-то. Да, красиво девки пляшут. Интересно, кто будет следующим гостем? Неосознанно соблюдая себе иную субординацию, через полчаса в дверь стучится Людмила. Эта эффектная женщина занимает тот же стул, на котором совсем недавно ее муж признался в измене и убийстве беременной любовницы. Послушаем теперь жену. Василий, понимаете, мне кажется, что я виновата в том, что с нами происходит. Глубокий и чуть томный женский голос почти завораживает. Выдав стандартный набор уверений в полной конфиденциальности и моей нейтральности в таких вопросах, я слушаю теперь историю Людмилы. Начало ее запретной эпопеи также не блещет оригинальностью. Оказывается, Людмила уже давно, задолго до измены мужа, имеет маленькую слабость. Она втайне от всех увлекается БДСМ-практикой. Начинается все более чем невинно только доминирование или легкая физическая боль, никакого секса с партнерами по увлечениям. Такие развлечения сильно помогают людьми или справиться с тягой к наркотикам, которыми она увлекалась в подростковом и юношеском возрасте. С момента, как Виктор ей сделал предложение, она в завязке. Но бывших наркоманов не бывает. Почти каждый день ей приходится прилагать усилия воли, чтобы не сорваться. А тут, после БДСМ-сессии, ее попускают примерно на неделю. Ну, кто может осудить женщину за такие шалости? Но, как и с наркотиками, ей постепенно становится нужно все больше и сжаще. Мягкие, секса и жесткоча практики с соблюдением БДР безопасности, добровольности и разумности, ее уже не освобождают, как раньше, от тяги к старой зависимости. Практики становятся все жестче, партнеров все больше и так далее. Теперь для нее нормой стал грубовой секс, имитирующий изнасилование, и рабское подчинение верхнему с унижениями, выходящими за рамки игры и многое другое. Она же с удовольствием начинает развивать и свои садистические наклонности, творя с нижними очень многое, что раньше посчитала бы недопустимым. Все это она умудряется делать так, что Виктор ничего не подозревает и ни о чем не догадывается. У него бизнес, мужские дела, а дома она примерная, искренне любящая жена и мать. Не так давно очередной ее верхний, суровый, высокий мрачный брюнет, чем-то напоминающий профессора Снейпа из фильмов о Гарри Поттере, привозит ее в загородный дом, где собрались люди в масках и плащах. Свечи, пентаграммы на полу и стенах, извоение козлоголового идола на почетном месте четко указывают мистический характер вечеринки. В общем, она принимает участие в сатанинском ритуале, сопровождающемся развязанной оргией. Как она считает ее Поили наркотой, так и в какой-то момент демоны, к которым обращались участники, начинают приходить и принимать активное участие в этом празднике. Люди в угаре начинают отдавать свои души князю тьмы и после клятв приносят в жертву на алтаре какую-то девушку. Людмила очень надеется, что и крики насилуемой совсем юной девушки, и кровь, плынувшая из перерезанного тонкого горла, это лишь бутафория, часть антуража вечеринки. Фактом оказывается то, что ее тяга к наркотикам пропала. С той самой ритуальной оргии ей перестают быть нужны все эти развлечения, чтобы не думать о запрещенных веществах 24 на 7. Она с облегчением выдыхает, решает поумерить пыл, но в доме начинают твориться странные вещи. Связать свою продажу души с сатане и паранормальные происшествия в семье – дело нехитрое. Теперь она решает поделиться с профессионалом своей историей, чтобы помочь ему справиться с напастью. При пристальном изучении энергетических особенностей Людмилы становится очевидным, что договор с демоном имеется. И он тоже имеет влияние на ситуацию в доме. Я благодарю женщину за откровенность и обнадеживаю, что все решаемо. За этим я сюда и приехал. Второй член семьи, выговорившийся и получивший надежду на избавление от последствий своего греха, покидает мой кабинет. Оставшись один, я тихо матерюсь. Очистка всего этого дома с домочадцами в перспективе становится все сложнее и сложнее. Слушая рассказы родителей этой семейки, я удерживаю себя в рамках профессионализма. Не мне судить чужие поступки, решения и слабости. Мое личное отношение никак не поможет в работе. Мне надо выделять в любых шокирующих подробностях те части, которые касаются стоящей передо мной магической задачи. Без этого навыка, увы, с моей работы выгоришь за считанные месяцы. Сложные сверхъестественные случаи редко обходятся без глубокого человеческого дерьма в своей подноготной или без ужасной трагедии в своей основе. Что мне расскажут сестрички? Чем порадуют мое воображение? Продолжение следует...